0: Die Sozialpädagogin und katholische Theologin Sabine Otto ist in dieser Woche unsere Begleitung beim Evangelium. Aus Sachsen ist sie uns zugeschaltet. Wir haben am Dienstag ja schon mal darüber gesprochen, dass Sie wissenschaftlich am Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen arbeiten. Und das verknüpfen Sie mit einem Ehrenamt. Erzählen Sie mal.
1: Also ich arbeite in der Betroffenen-Initiative Ost mit anderen Betroffenen zusammen ähm, und bin von dieser Initiative ähm, gewählt und delegiert in den äh, neu entstandenen Betroffenenbeirat ähm, und von dort aus in die Aufarbeitungskommission, in Interview zu seiner Aufarbeitungskommission entsandt.
0: Also Betroffene von äh, sexueller Gewalt in der katholischen Kirche, was ist Ihnen daran wichtig?
1: Also wir sind ähm, Betroffene sexueller und spiritueller Gewalt ähm, mhm. und ähm, uns geht es darum, dass wir vor allem ähm, uns gut vernetzen und dass wir die Ressourcen, die jeder Einzelne von uns mitbringt, in den Mittelpunkt stellen, dass wir einander unsere Ressourcen zur Verfügung stellen, dass wir uns gegenseitig stärken, bestärken, unterstützen, beraten, begleiten, ähm, damit es jeder schafft, wieder zu einem aufrechten also Gang zu kommen. Und ähm, wir versuchen, unser Wissen und unsere Fähigkeiten, die ja jeder hat, jeder mitbringt, einander zur Verfügung zu stellen, Betroffenen, die sich an uns wenden, zur Verfügung zu stellen. Ähm, dazu arbeiten wir auch an einer fachlich, ähm, möglichst breit aufgestellten Homepage. Und das, was wir eigentlich wollen, ist, dass ähm, am Ende wahr wird, was der Altbischof Reinhardt von Dresden mal im Zusammenhang mit der politischen Wende gesagt hat, dass nämlich die Angst die Seiten wechselt.
0: Hm. Das ist Ihr Ehrenamt und in dieser Woche ist dann noch eins dafür, Sie dazugekommen, mit uns über das Tagesevangelium zu sprechen. Ein langer Text heute, zwei Minuten aus dem Matthäus-Evangelium, in dem die Barmherzigkeit eine Rolle spielt. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jenen Tagen trat Petrus zu Jesus und fragte, Herr, »Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal?« Jesus sagte zu ihm, »Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal.« Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, »Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen.« Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, »Bezahl, was du mir schuldig bist!« Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, »Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen!« Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, »Du elender Diener!« Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan.
0: Der Diener hatte gerade noch bei seinem Herrn um Gnade gefleht und tritt dann im nächsten Moment, nachdem er die Gnade erfahren hat, nach unten. Frau Otto, dieses nach oben Buckeln, nach unten Treten ist ja auch immer noch eine praktizierte Tugend. Aber kann die, die Barmherzigkeit, die Jesus hier fordert, in einem wirtschaftlich arbeitenden Betrieb oder überhaupt in der Gesellschaft ein funktionierendes Modell sein?
1: Ich denke, dass es nicht nur ein funktionierendes Modell sein kann, sondern dass... Ähm dass es ein zentrales ähm, Kennzeichen jeglicher demokratischer Strukturen und ähm, Gesellschaftsordnungen ist, das Recht für alle gleich gelten muss. Also es ist doch wichtig und, und wirklich wesentlich, dass, ähm, dass alle mit demselben Maß gemessen werden. Also wenn in einem Gemeinwesen, ob das jetzt ein Betrieb ist, ob das die Gesamtgesellschaft ist, die Mächtigen mit jeder Schweinerei davonkommen die Untergebenen aber wegen jeder Kleinigkeit verurteilt werden, dann geht der gesellschaftliche Konsens den Bach runter. Es haut ja nicht hin, wenn Manager oder, oder Politiker ähm, mit, mit ähm, Manipulationen, mit Steuerhinterziehung, mit irgendwelchen Maskendeals ähm, nach ein paar Tagen schlechter Presse ungeschoren davonkommen, aber ähm, junge Leute ins Gefängnis gehen, weil sie dreimal mit der Straßenbahn schwarz gefahren sind. Es haut genauso nicht hin, wenn wir jetzt wieder auf unsere Kirche kommen, ähm, wenn Bischöfe davon kommen, die die schwerste Straftaten vertuscht haben, die dafür gesorgt haben, dass Täter, also Gewalttäter, ähm, nicht nur äh, unbestraft bleiben, sondern dass sie auch noch ihr Leben lang immer weitermachen konnten, immer wieder neue Opfer finden konnten. Wenn die am Ende mit einem erhobenen Zeigefinger und einer, einer strengen Ansage durchkommen und ähm, die, die Gläubigen vor Ort vielleicht wegen einer zweiten Ehe nicht mehr zur Kommunion gehen dürfen oder ähm, oder nicht Pate für das Kind ihrer, ihres Bruders werden dürfen hm. dann, dann ist einfach dann ist einfach die Relation verschoben und unser Rechtsempfinden als Gesellschaft fordert einfach das Recht nur dann Recht ist wenn es eben für Mächtige und Untergebene gleichmäßig gilt
0: in dieser Textstelle fordert ähm, Jesus Barmherzigkeit ein Andererseits droht er am Ende seines Gleichnisses mit Zorn und Folterknechten. Wie passt das zusammen?
1: Na, ich denke nicht, dass Jesus droht. Ich denke, dass Jesus einfach ähm, eine Konsequenz, die der Sache innewohnt, vor Augen stellt. Also, ich denke, dass dieses Gleichnis nochmal anhand einer Geschichte erzählt, welche Voraussetzungen für Vergebung überhaupt erforderlich sind. Es gibt ja gerade ähm, gegenüber Betroffenen, von sexueller, spiritueller Gewalt in der Kirche ganz häufig so die, 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 also die Ansage, ihr müsst eben mal verzeihen, dann findet ihr Frieden und dann wird auch alles wieder gut und es muss ja dann auch mal wieder gut sein. Und ich denke, in diesem Gleichnis sagt Jesus einfach wirklich, oder erzählt, beschreibt, was die Voraussetzungen dafür sind, dass Vergebung überhaupt möglich ist. Also, wenn man das nochmal nachvollzieht, derjenige, der schuldig geworden ist, Tritt vor seinen, also vor denen, dem er was schuldet, also dem tritt er erstmal von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und dann fällt er vor dem auf die Knie und bittet um Geduld. Und zwar um Geduld dafür, dass er alles tun wird, um diese Schuld abzutragen. Und dann liegt es in der Hand dessen, dem er was schuldet, wie der weiter mit ihm äh, verfährt. Ne? Und ähm, ich kenne aus, also ich kenne wirklich keinen einzigen Betroffenen, keine einzige Geschichte eines Betroffenen, ähm, wo mir ein Betroffener jemals erzählt hätte, dass sein Täter vor ihn hingetreten wäre, sich vor ihm zu Boden geworfen hätte, vor, vor ihm auf die Knie gefallen wäre, ob das jetzt im direkten oder im übertragenen Sinn ist, mhm. ähm, seine Schuld eingeräumt hätte und ihn dann angefleht hätte, so lange Geduld mit ihm zu haben, bis er wirklich alles getan hat, um seine Schuld wieder gut zu machen. Und ich denke, dieses Gleichnis, stellt uns heute nochmal vor Augen, was die Kirche ja eigentlich seit 2000 Jahren auch lehrt, ähm, nämlich die Voraussetzungen ähm, für Vergebung. Und das sind eben nach katholischer Lehre sind das eben Bekenntnis, tätige Reue, Vorsatz und Buße. Und ohne das sagt niemand, dass Vergebung möglich ist.
0: Das Evangelium aus der Sicht von Sabine Otto interpretiert Sozialpädagogin und katholische Theologin aus Sachsen. Ganz herzlichen Dank Ihnen für heute. Bitteschön. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE